0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und nach dem Interview der Woche um kurz nach halb zwölf begrüße ich Sie recht herzlich zum Sonntagsspaziergang am 31. Oktober zu Sansari am Mikrofon. Und wir hören uns am Reformationstag, also dem Tag, an dem Christen an das Wirken Martin Luthers erinnern. Und es ist natürlich auch der Tag nach der Zeitumstellung auf die Winterzeit. Und an diesem Tag lade ich Sie akustisch ein, mitzureisen. Denn anlässlich der Wahl zum Instrument des Jahres starten wir heute einen Orgelspaziergang durch Berlin. Außerdem reisen wir an den Sü Südkaukasus nach Georgien und wir wagen einen Blick aus Vogelperspektive, denn das Land in, ist ein Geheimtipp, Georgien ist ein Geheimtipp des Vogeltourismus und es geht dann nochmal ganz weit unten in den Süden Deutschlands zu einem ganz besonderen Naturfriedhof vor seinem majestätischen Bergpanorama Mittenwalds. Und wir machen uns auf die Spurensuche Mordechai Bernsteins, einem Mann, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durch Deutschland reiste, um nach den Zerstörungen durch die Shoah die Überreste jüdischen Lebens zu dokumentieren. Und mit einem traditionellen, langsamen Nigun steigen wir aber erstmal gemütlich in den Sonntagsspaziergang ein. Nigun ist Hebräisch für Melodie und religiöse Musik und ist häufig auch Vokal. Wir hören also den Shabbos Nigun, des Rabbi Nachmann von Bratzwaff, um 1800 geschrieben und interpretiert von Joel Rubin und Joshua Horowitz. Wir blicken nun auf die Reisen von einem Mann, der von 1948 bis 1951 durch Deutschland reiste, um nach den Zerstörungen durch die Schur die Überreste jüdischen Lebens zu dokumentieren. Mordechai W. Bernstein. Der aus Weißrussland stammende Rabbiner, Forscher und Journalist, der besuchte auch Schneitach, einen kleinen Ort in Mittelfranken, in dem es über hunderte von Jahren eine jüdische Gemeinde gab. Dort fand er einen unzerstörten historischen Synagogenkomplex vor und empörte sich über ein schweres Sakrileg. Denn seine Erlebnisse bei der Recherche in Nachkriegsdeutschland, die hat Bernstein dann in einer Reihe von Essays verarbeitet, auch in einem Text über Schneitach. Einige dieser Funde, darunter auch Ritualobjekte, wertvolle Bücher und auch viele Gegenstände, hat er nun in diesen Essays verpackt. Judith Leister ist seinen Spuren Mordechai Bernsteins in Schneitach gefolgt.
2: Unweit von Nürnberg liegt das Dorf Schneitach. Es gab dort, auch bevor Hitler an die Macht kam, keine große jüdische Gemeinde. Im Jahr 1933 lebten dort insgesamt 51 jüdische Seelen, bei einer allgemeinen Einwohnerzahl von mehr als 2000. Die Gemeinde war aber gebadet in jahrhundertealtem Ansehen und Berühmtheit. Diese Ansiedlung hat eine reiche, farbenfrohe und wunderbare Geschichte. Bereits im Jahr 1498 wird ein Schneitacher Jude, Samuel, in Nürnberg erwähnt.
3: Es war wohl im Jahr 1951, als Mordechai Bernstein, von ihm stammen die eben gehörten Worte, das mittelfränkische Schneitach besuchte. Der Weißrusse jüdischer Muttersprache war als einer der Köpfe des Oppositionellen Sozialistischen Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds in der UdSSR Verfolgungen ausgesetzt gewesen und hatte eine jahrelange Odyssee durch sowjetische Gefängnisse und Lager hinter sich. Gleichzeitig hatte er durch den Holocaust viele Angehörige verloren, darunter seine Mutter. Bis zum Zweiten Weltkrieg war der ausgebildete Rabbiner in Warschau und in Wilna für das jüdische wissenschaftliche Institut, kurz JIVO, tätig gewesen. Bernstein sah es als seine Lebensaufgabe an, das jüdische Erbe zu erforschen und zu bewahren. Erst recht nach der Shoah. Deshalb reiste er 1948 nach Deutschland, um zu retten, was er retten konnte – und war tief berührt vom Schicksal untergegangener jüdischer Gemeinden wie der in Schneitach. Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museums in München und ehemaliger Gründungsdirektor der Jüdischen Museen in Schneitach und Fürth, weiß, dass Bernstein der erste war
4: nach dem Zweiten Weltkrieg nach der Shoah, der systematisch jüdisches Kulturgut erforscht hat das, was also übrig geblieben ist von den Zerstörern der Nationalsozialisten. Er hat es teilweise im Auftrag vom jüdischen Institut gemacht, das von Willen dann nach New York übersiedelt ist. Für das Forschungsinstitut hat er vor allem Archivmaterialien gesichtet. Aber er selber hat sich ganz stark für Objekte interessiert und hat an den Orten, die er besucht hat, es waren über 800 Orte in Deutschland, ist er in die Museen gegangen, in die Archive und hat nach Ritualobjekten gesucht, nach hebräischen Handschriften und Drucken.
3: Zusätzlich war Bernstein Berater der Jewish Cultural Reconstruction, JCR. Diese 1947 gegründete jüdische Organisation nahm sich der sogenannten erbenlosen Kulturschätze in der amerikanischen Besatzungszone an. Diese sollten nicht im Land der Täter verbleiben, sondern jüdischen Einrichtungen im In- und Ausland zugutekommen und wurden meist nach Israel und in die USA transferiert. Auch aus Schneitach wurden später durch die JCR rund 50 Objekte an das Jüdische Museum in New York überführt. Jedoch im Fall von Schneitach nicht unter Mitwirkung Mordechai Bernsteins. Leiterin der JCR war die Philosophin Hannah Arendt, die sich mit einem ihrer wichtigsten Mitarbeiter, dem deutsch-israelischen Philosophen Gershom Scholem, über die Person Bernsteins übrigens herzlich uneins war. Bernhard Purin.
4: Im Briefwechsel zwischen Arend und Scholem wird Bernstein immer wieder genannt, weil Hannah Arend ihn näher an die Organisation holen wollte und Gershom Scholem das immer verhindert hat. Weil Scholem als Berliner Jude hatte auch seine Vorurteile gegenüber sogenannten Ostjuden und hat dem nicht zugetraut, dass er das mit der Fachkunde wie er als deutscher Jude machen kann.
3: Zurück nach Schneitach. Etwa um 1500 entstand in Franken ein Landjudentum, weil Juden mit Gewalt aus Reichsstädten wie Nürnberg vertrieben worden waren und Territorien wie Bayern Ansiedlungsverbote erlassen hatten. In der Gegend um Schneitach stellte eine lokale Adelsgemeinschaft auf der Burg Rothenberg, sogenannte Garnerben, gegen Geldschutzbriefe für Juden aus. Eine lange Zeit verbreitete Praxis, die Juden zwar die Ansiedlung ermöglichte, ihnen aber keinerlei tatsächlichen Schutz bot. Ich gehe mit Monika Bertolt-Hilpert, der Direktorin des Jüdischen Museums, durch eine Gasse in Schneitach. Unter unseren Füßen Kopfsteinpflaster, auf der anderen Straßenseite das Museum. Ein langgezogener Fachwerkbau über dem Eingang der ehemaligen Synagoge hebräische Buchstaben, die auf das Jahr der Erbauung verweisen.
0: Wir sind jetzt hier in der Museumsgasse in Schneidach, die früher einmal Judengasse hieß. Das ist hier eigentlich das geistige Zentrum der Schneidacher Juden gewesen mit der Synagoge, die 1570 erbaut worden ist. Also es ist eine der ältesten noch existierenden Synagogen in Deutschland mit angebaut. Da stehen wir jetzt hier davor mit den beiden runden Doppeltüren, der Eingang jeweils ins Rabbinerhaus und ins Vorsängerhaus. Und anschließend an den Gebäudekomplex ist hier auch noch das Schulklopferhaus. Der Schulklopfer pochte mit einem Holzhammer
3: an jüdische Häuser, um zum Gottesdienst in die Schul, also die Synagoge, zu rufen. Im 17. Jahrhundert, zu ihren Glanzzeiten, besaß die stark anwachsende Schneiderer Gemeinde einen überregionalen Ruf, schreibt Bernstein enthusiastisch.
2: Eine seltene Gemeinde war das, in der das Rabbinat über Jahrhunderte von berühmten Männern geführt wurde. Es gab dort eine der bekanntesten Yeshivot Deutschlands. Die Weisen von Schneitach waren für Juden weit über die Grenzen Deutschlands hinaus ein Begriff. Schneitacher Rabbiner wurden von sehr großen Gemeinden, Prag, Wien, abgeworben und andersherum hielten es Rabbiner aus sehr respektablen Gemeinden für eine große Ehre, in die heilige Gemeinde von Schneitach aufgenommen
3: zu werden. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch schrumpfte die Gemeinde in Schneitach. Da Juden sich ihren Wohnort nun aussuchen konnten, wanderten viele in die Städte ab, wenn sie nicht gleich in die USA emigrierten.
0: Monika Berthold-Hilpert in den 1930er Jahren gab es ja hier schon keinen Rabbiner mehr. Das Rabbinat Schneitach ist schon in den 1880er Jahren erloschen. Seit dieser Zeit gab es hier in der Regel einen Vorsänger, der einfach den Gottesdienst dann geleitet hat, der vermutlich gleichzeitig das Amt des Schächters ausgeübt hat. Und im 20. Jahrhundert hatte man hier nur noch einen Lehrer, der auch dieses Vorbeteramt ausgeübt hat und der gleichzeitig auch der Schächter war. Und dieser letzte... Der letzte Lehrer in Schneitach, Moses Gutmann, der hat auch hier in dem Haus noch gewohnt. Ihr grausames Ende fand die jüdische Gemeinde von Schneitach
3: mit dem Pogrom von 1938. Mordechai Bernstein gibt hier wieder, was man ihm vor Ort erzählt hatte.
2: Die Synagoge ging aus der Kristallnacht unbeschadet hervor weil um die Synagoge herum in dieser ehemaligen jüdischen Straße bis heute Deutsche wohnen. Und wäre die Synagoge angezündet worden, hätten die Flammen die benachbarten Wohnungen nicht verschont. Die Synagoge wurde, mit einfachen Worten, nur geplündert. Während dieser Nacht geschah ein Wunder, es fand sich ein Deutscher ein, ein Ofenmacher namens Stammler. Er rettete aus der geplünderten Synagoge alle Ritualgegenstände und Horrorrollen und versteckte sie.
3: Bernstein misstraute diesem Ofenmacher, Gottfried Stammler, der ihn bei seinem Besuch in Schneidach herumführte. Zurecht! Denn Stammler hatte bereits kurz nach dem Pogrom im Synagogenkomplex ein Heimatmuseum eingerichtet und sich selbst zu dessen Leiter aufgeschwungen.
0: Ein Plan, den er schon länger verfolgt hatte. In seiner Museumschronik hat er eigentlich schon in den 20er Jahren darüber nachgedacht, was denn der geeignetste Platz für das Heimatmuseum wäre. Und da spricht er von ganz vielen Sachen und sagt dann schließlich so zum Schluss, das Beste wäre natürlich die... Schul, die Judenschul, aber wann werden wir die Juden los? Einmal muss es werden. Und nach 1945 hat er offensichtlich gedacht, es kommt nicht so gut, wenn das irgendjemandem in die Hände fällt und hat dann noch eine Anmerkung dazu geschrieben, wir sind die Juden losgeworden, aber zu welchem Preis, das wollten wir nicht. Darüber, was während des Pogroms
3: 1938 in Schneidach geschah, kursieren unterschiedliche Versionen. Stammler stellte sich gern als Retter dar.
0: Er kam hierher, hat gemerkt, die SA-Leute hatten wohl schon angefangen, die Synagogenleuchter aus dem Haus zu schleppen und das Gestühl zu zerschlagen, mit Torarollen, das aufzutürmen und wollten das anzünden. Und dann hat er, oder das ist das, was er behauptet in seinen Entnazifizierungsverfahren, dass er dem Befehl zum Löschen gegeben hätte. Und zwar, weil man ja so wertvolles Kulturgut nicht vernichten darf. Und dann sei der Kreisleiter hinzugekommen, der ihm dann erst mal mit einem Fußtritt bedacht habe. Aber man hat dann das Feuer gelöscht und hat sich offensichtlich damit begnügt, einfach alles kurz und klein zu hauen, was nicht nied- und nagelfest war. Den Lehrer hier die Treppe runterzuwerfen und fürchterlich zu verprügeln und dann alle Juden in Schneitach zu verhaften.
3: Nach dem Krieg rühmten sich in Schneitach aber auch andere des Verdiensts, die Synagoge vor dem Schlimmsten bewahrt zu haben.
0: Das Interessante ist nur, dass der Kreisleiter nach 1945 in seinen Memoiren die Angelegenheit ganz anders darstellt, der dann einfach sagt, dass er nach Schneidach gefahren ist, weil es hier so viele radikale Elemente in der Partei gegeben habe, um denen konnte man nicht trauen und da hatte man einfach Angst, dass es zu Ausschreitungen kommt und dass hier Feuer gelegt wird und deswegen hat er nach dem Rechten gesehen. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass der örtliche Feuerwehrkommandant äh, sowohl dem Stammler für seine Version einen Persilschein für das Entnazifizierungsverfahren ausstellt, als auch dem Kreisleiter.
3: Sein neues Heimatmuseum richtete Stammler nach Gutdünken ein. Die Haupthalle verwandelte er in einen Raum für christliche Kunst. In den Toraschrein, das Allerheiligste der Synagoge, stellte er eine Pietà. Eine Schmerzensmutter, die Mordechai Bernstein hier mit ihrem jüdischen Namen Miriam bezeichnet.
2: Nachdem wir durch die anderen Räume gegangen waren, gelangte ich in die Haupthalle des Museums, das heißt genauer gesagt der Synagoge. Und an der Ostwand, in der ehemaligen Nische des Torerschreins, stand sie, die heilige Miriam. Einen besseren Platz konnte der Museumsverwalter Stammler nicht finden. Erschüttert von Scham und Schmerz wandte ich den Blick von der Ostwand dieses Schneitacher-Schreins ab. Nicht nur wegen der religiösen Profanität, auch wegen des blutigen Witzes, wegen der höhnischen Farce, die solch ein Bild absichtlich oder nicht erschafft. Solch blutigen Hohn konnte sich selbst der schrecklichste Mephisto nicht ausdenken.
3: Für den gläubigen Juden Bernstein, der ständig mit seinem Schmerz und seiner Trauer um die zerstörte Kultur und die Millionen von Toten rang, wie wir aus seinen Briefen an die Familie wissen, war dies ein ungeheuerlicher Frevel. In der Tatsache, dass Gottfried Stammler die Mutter Gottes ausgerechnet im Toraschrein der Synagoge platzierte, erkennt Bernhard Purin ein historisches Muster.
4: Ja, ich weiß nicht, ob es dem Heimatmuseumsleiter Stammler bewusst war, als er die Pietà, die Muttergottesfigur in den Toraschrein aufstellt, im nunmehrigen Heimatmuseum, dass er sich da in eine antijüdische Tradition stellt, die aus dem Mittelalter zurückgeht, weil in vielen Städten hier in Deutschland sind nach der Vertreibung der Juden während Pogromen im Mittelalter oder nach der Ermordung die Synagogen in Marienkirchen umgewandelt worden, so zum Beispiel in Regensburg, hier in München auch, in Bamberg, in Nürnberg. Maria gilt als das Symbol der Reinheit und da wollte man die unreine Synagoge symbolisch reinigen aus christlicher Sicht.
3: Monika, Berthold Hilpert und ich stehen im Museum vor der Falltür, unter der sich das frühere Ritualbad verbirgt, ein kleiner Raum mit grob behauenen Steinen. Die jüdischen Schneiderer nutzten die Mikwe bis ungefähr 1830, bis die Bayerische Hygieneverordnung neue Regeln vorschrieb.
5: Oh, oh das ist aber wirklich
0: viel. Vorsicht, dass Sie sich hier den Kopf nicht anschlagen, das ist etwas gefährlich. Es tut mir jetzt sehr leid, dass das Licht hier nicht mehr funktioniert, aber da ist wirklich noch unten das Wasser drin und das sind die Stufen, wie man ursprünglich in dieses Ritualbad heruntergegangen ist. Und Sie sehen hier hinten auch ein großes Loch in der Wand, denn das Interessante war, dass Gottfried Stammler schon in den 30er Jahren die Behauptung aufgestellt hätte, an der Stelle der Synagoge habe sich die älteste Schneidacher Kirche befunden. Und er hat dann in den 1950er Jahren hier gegraben. Ältere Schneidacher sagen, der war auf der Suche nach dem Judenschatz.
3: Gefunden hat Stammler natürlich nichts. Aber 30 Jahre später zeigte sich, dass er selbst jüdische Objekte im Haus versteckt hatte – Wahrscheinlich, um sie nicht an die Jewish Cultural Reconstruction herausgeben
0: zu müssen. Stammler war ein Schlitzohr, in dem er einfach Dinge versteckt hat und erst als in den 80er Jahren hier das Heimatmuseum renoviert werden sollte und dann hat zum ersten Mal eine wirkliche Inventarisierung stattgefunden und man hat das ganze Gebäude ausgeräumt und da hat man dann Ritualtextilien in Himmelbetten versteckt gefunden, Tora Wimpel in einem Nachtstuhl, die Kriegergedenktafel der jüdischen Gemeinde eingemauert im Toraschrein und und und
3: Der jüdische Friedhof in Schneitach. Drei nebeneinander liegende Parzellen, auf denen ab dem 16. Jahrhundert Beerdigungen stattfanden. Hier gibt es prächtige Grabsteine aus der Barockzeit, die unverkennbar Prager Einfluss zeigen und schlichtere aus dem 20. Jahrhundert. Während des Pogroms von 1938 wurde vieles zerstört. Unter dem Gras spürt man die harten Kanten umgestürzter Grabsteine. Die Schneidererin Birgit Kruder-Gumann kümmert sich seit 25 Jahren ehrenamtlich um den Friedhof. Sie hat zweckentfremdete Grabsteine im Ort aufgespürt und gemeinsam mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden die Rückführung veranlasst. Außerdem hat sie Kontakt zu Experten für jüdische Denkmalpflege aufgenommen. Immer wieder begleitet sie Nachfahren von fränkischen Juden auf den Friedhof. Darunter auch eine Familie aus New York. Wir hatten
6: vor einigen Jahren Nachfahren da von der Familie Wolf, die gar nicht wussten, dass für die Großmutter ein Stolperstein liegt im Ort. Und dann sind wir hier raufgegangen auf den Friedhof und haben entdeckt, das Grab des einen Großvaters ist geschändet. Das Grab des zweiten Großvaters ist nicht hier, weil der in Dachau geblieben ist. Die Großmutter konnte man finden. Und bei der anderen Großmutter, da lag der Stein eben ja, umgekippt. Wir haben danach recherchiert und festgestellt, die zuletzt verstorben ist, die Großmutter, die musste noch erleben, dass die Nachbarn bzw. die Schneider eben die Gräber geschändet haben von, von der Familie, die man ja gekannt hat. Man war ja zusammen in der Schule im Wirtshaus. Man hat sich ja gekannt.
7: Musik
3: In seiner Zeit in Deutschland hat Mordechai Bernstein zu Hunderten von jüdischen Gemeinden recherchiert und rund 100.000 Dokumente an das New Yorker Headquarter des jüdischen Wissenschaftlichen Instituts geschickt. Anfang 1952 verließ er das zerstörte Europa und ging nach Buenos Aires, wo er wiederum für das lokale Jewo arbeitete. Er schrieb fünf Bücher über untergegangene osteuropäische Gemeinden, darunter seine Geburtsstadt Bieten. 1955 und 1960 veröffentlichte er unter dem Motto »Tausend Jahre der Aschkenasen drei Bände mit Essays über seine Reise durch Deutschland. Anfang der 60er Jahre konnte Bernstein endlich dauerhaft zu Frau und Tochter nach New York stoßen – als er 1966 mit 61 Jahren starb, war er mit einer Vielzahl von Projekten befasst. Einer Chronik der ukrainischen Presse, einer Geschichte jüdischer Familiennamen, einem Katalog mit Spitznamen litauischer Rabbiner, einer Sammlung von Schoah-Texten und diversen Publikationen für den Jüdischen Allgemeinen Arbeiterbund – wie sehr sich Bernstein als Retter und Bewahrer noch der kleinsten Spuren jüdischer Kultur verstand, betont Karen Leon, seine in New York lebende Enkelin. Als er in Deutschland eintraf, begann seine Forschungsreise, seine außergewöhnliche Reise. Wer hätte das sonst machen sollen? Er dokumentierte, was er für notwendig erachtete, weil niemand sonst das jemals getan hätte. Warum sollte man etwas so Gewöhnliches für wichtig halten, wie Details zum Arbeitsleben, zu den Gewerkschaften, zur Kleidung oder Spitznamen? dass das im Bogen einer historischen Abstammungslinie eine Rolle spielt. Aber das tut es.
0: Teilweise war das vielleicht so, weil das nach dem Krieg
3: Fragmente waren. Er sagte sich, ich setze die Fragmente zusammen. Ich erstelle ein komplettes Bild aus den Dingen, die die Menschen nicht für wertvoll halten, die aber unbezahlbar sind. Ich werde mich darum kümmern und all diese Fragmente in eine Zeitachse bringen, damit die Menschen Menschen wissen, was sie hatten oder was sie haben, woran sie sich festhalten können oder wo sie es finden. Dafür hat er gesorgt. Es war eine sehr liebevolle Reise, glaube ich,
1: eine schmerzliche, aber liebevolle Reise. Morderei Bernstein reiste von 1948 bis 1951 durch Deutschland, um nach den Spuren und den Zerstörungen durch die Schuhe die Überreste jüdischen Lebens festzuhalten. Judith Leister ist seinen Spuren gefolgt. Wir lassen das noch ein wenig nachsacken und wirken, auch musikalisch, gemeinsam mit der jüdischen Sängerin Yalda Rebling, bis wir uns nach den Nachrichten zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs wiederhören.
8: Sonntagsspaziergang.
1: Und damit begrüße ich Sie um kurz nach zwölf zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs immer noch mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Susan Sari begrüßt Sie immer noch am Mikrofon. Und wir blicken im zweiten Teil auf leichte und schwere Seiten des Lebens. Der Musik... Genauso wie dem Tod. Wir hören also mehr über das Instrument des Jahres, der Orgel. Genauso reisen wir zu den Greifvögeln Georgiens, bevor wir uns ein wenig mit dem Ende des Lebens widmen und auseinandersetzen in Form eines besonderen Friedhofs im südlichen Mittenwald. Wir nähern uns aber erstmal musikalisch schon mal dem alten und geschichtsträchtigen Instrument der Orgel, genauer gesagt dem Harmonium, denn das wurde im 19. Jahrhundert oft als Ersatz für die Orgel benutzt. Wir hören Dirk Luimis, der ein Präludium von Anton Bruckner spielt. Jedes Jahr wählen die Landesmusikräte ein Instrument des Jahres. 2019 war es das Saxophon, 2020 wurde es die Geige und nun erstmals in diesem Jahr wurde es ein Tasteninstrument, die Orgel. Und um diese nun der Öffentlichkeit noch besser präsentieren zu können, hat man jetzt in Berlin Orgelspaziergänge entwickelt. Mithilfe einer App kann man also selbstständig die verschiedenen Orgeln dann besuchen und wenn man Glück hat, natürlich auch hören. Dieter Wulff hat sich die App heruntergeladen, aber auch einige der Orgeln ganz real besucht.
9: Sie haben einen langweiligen Sonntag und wissen nicht, was Sie zu tun haben und wollen mal einen besonderen Spaziergang machen. Dann schnappen Sie sich die Berlin History App, gehen auf den Orgellayer
10: Erzählt mir Janine Bogosian vom Berliner Landesmusikrat. Jedes Jahr wählen die Musikräte in ganz Deutschland ein Instrument des Jahres. 2021 ist es die Orgel. Und um die besser vorstellen zu können, entstand die Orgel-App. Fürs Smartphone.
9: Einmal können Sie eine klassische Runde durch Berlins historische Mitte machen mit Dietmar Hiller, der einen Sprechrundgang wie in einem Audioguide in einem Museum mit Ihnen geht. Und Sie gehen die Tour einfach ab und laufen von Instrument zu Instrument, erfahren was über die Musik, über die Instrumente und über die Stadtgeschichte und die Orte, an denen wir vorbeikommen.
10: Also erstmal die Berlin History App runterladen, dann dort auf den Orgelrundgang mit Dietmar Hiller.
11: Beginnen wollen wir unseren Spaziergang an der Marienkirche. Eigentlich mitten im alten Berlin gelegen. Die groß angelegte und repräsentativ ausgestattete Marienkirche war die dominante der Neustadt.
10: Um mir das jetzt auch real anzusehen, bin ich mit Xavier Schult, dem Organisten der Marienkirche, verabredet, der mir die Orgelempore aufschließt. Gerade angekommen begrüßt uns Dietmar Hiller fast singend. Guten Tag, guten Tag. Hauptberuflich ist er Dramaturg am Berliner Konzerthaus. Doch seine wahre Liebe, das merkt man sofort, sind Orgel.
11: Mozart sagt, die Orgel ist eigentlich der König der Instrumente. Das Besondere bei der Orgel ist, es ist zwar ein Blasinstrument, aber da steht ein Mechanismus dazwischen. Das Wort Orgel kommt aus dem griechischen Organon, Instrument im Sinne von Werkzeug. Man hat zwar die Pfeifen, man hat den Wind, aber es ist eine Maschine, eine Mechanik dazwischen geschaltet. Und der Organist ist also nicht nur Musiker, sondern in gewisser Weise auch Maschinist. Und das ist das, was die Orgel auszeichnet.
10: Und diese Orgel mit etwa 3000 Pfeifen, von denen die Ältesten noch aus dem Baujahr 1721 stammen,
11: die hat es ihm besonders angetan. Die Orgel klingt einfach schön. Man ist sofort angesprochen von den Prinzipalen, von den Flöten. Ein wunderbares Instrument. Dann setzt er sich an den Spieltisch, wie der Platz des
10: Organisten genannt wird, macht noch ein paar Einstellungen, um dann den
11: König der Instrumente erklingen zu lassen. So, Pedal nehme ich nur ganz wenig, weil das nur zwei Stützakkorde sind. Hauptwerk nehmen wir den, Hinterwerk nehmen wir den. Den und Oberwerk. Oh.
10: Nirgendwo in Deutschland gäbe es vermutlich so viele Orgeln wie in Berlin, vermutet Janine Bogosian. Genaue Zahlen kenne niemand.
9: Mittlerweile einigen sich die meisten Experten auf ein rund 800. Und mit der Orgel-App haben wir gerade als Ziel, 600 Orgeln bis zum Jahresende in der App vorzustellen.
10: Die App führt uns entlang der Karl-Liebknecht-Straße nur ein paar hundert Meter weiter bis zum Berliner Dom.
11: Vor dem Domportal angekommen, suchen Sie sich ein schönes Plätzchen mit Blick auf den Dom. Oder, sofern möglich, besichtigen Sie den Dom auch von innen, es lohnt sich. Vielleicht haben Sie auch Glück und es findet gerade ein Gottesdienst statt, dann können Sie die Domorgel live erleben.
10: Neben der großen Orgel im Hauptschiff 1905 von der Firma Sauer mit über 7000 Pfeifen zeigt die App noch drei weitere Orgeln mit Bildern und Klangbeispielen aus dem Berliner Dom. Nur ein Steinwurf entfernt warten die Orgeln in der St. Hedwigskathedrale und der französischen Friedrichstadtkirche. Fast immer sind es Kirchenorgeln. Dabei sei das Instrument älter als das Christentum, erklärt mir Dietmar Hiller.
11: Wenn wir in die Antike zurückgehen, da spielten Organisten, während sich die Gladiatoren in der Arena gegenseitig umgebracht haben.
10: Reste einer solchen Orgel, die man in Budapest fand, zeigen, dass man sogar schon in der Antike mit verschiedensten Registern spielte.
11: Und die antike Orgel ist dann mit dem Ende der Römerzeit mit untergegangen und musste denn hier in Europa neu entdeckt werden. In Arabien gab es Orgeln. Und der Kalif von Sowieso hat dann dem König Pippin eine Orgel geschenkt. So kam es dann wieder zurück.
10: Und tatsächlich, Orgeln können viel mehr als Bach und Brahms nur ein paar hundert Meter weiter. Am Rosa-Luxemburg-Platz erzählt die Orgel im Berliner Traditionskino Babylon die fast völlig vergessene Geschichte der Kinoorgel.
12: jetzt, wir und alle fahren durch Kalifornien und versuchen, Weihnachtsbaum zu verkaufen.
10: Erklärt mir Anna, was die Kinoorganistin?
12: Also die Kinoorgel, die kommt quasi aus den USA, aber es hat ein englischer Ingenieur entwickelt und ein deutschstämmiger Fabrikant gebaut.
10: Engländer Robert Hope Jones hatte für den aus Sachsen stammenden Rudolf Wurlitzer in den USA die Kinoorgel entwickelt, das Instrument der Stummfilmzeit. In Amerika gäbe es noch etliche dieser Kinoorgeln, erklärt mir die aus Moskau stammende Organistin. Dieses Instrument sei allerdings keine Wurlitzer, sondern von der Firma Philips.
12: Da soll man nicht mit dem Philips verwechseln, der jetzt auch Haushaltstechnik macht. Also das war eine andere Firma, die jetzt nicht mehr geht. Das ist die einzige spielbare Philips-Kinoorgel zurzeit in der Welt. Und das ist die einzige Kinoorgel in Deutschland, die noch im originellen Kino steht. Also in dem Sinne ist es ein Unikat, wirklich.
10: Was im Tonfilm von Geräuschemachern produziert wird, musste beim Stummfilm die Kinoorgel mitliefern.
12: Also G Gong... Und eine schöne Feuerwehrglocke. Und Donner kann man auch immer gut gebrauchen.
10: Ein Stück wolle sie mir unbedingt noch vorspielen, meint Anna Wawilkina am Schluss. Musik
12: Das heißt Ellie Cat, im deutschen Bereich auch als Schwarzer Kater Stanislaus bekannt. Und das andere Lied ist Volkslied französisch, heißt Katzenkanon.
10: Mit der rechten Hand spielt sie den Katzenkanon, mit links Ellie Cat des dänischen Pianisten Band Fabric. Einlass der normalen Ahnenvorstellungen spielt Anna Wawilkina auf der einzigen noch funktionierenden Kinoorgel in Deutschland und seit 2015 gibt es samstags nachts das Programm 0 Uhr 0 Euro. Wegen Corona lange nicht, aber ab September dann wieder, erklärt Janine Bogosian vom Landesmusikrat.
9: Von Anna Wawilkina begleitet einen Stummfilm gibt zum Beginn der Nacht oder zum Ende des Tages, wie auch immer man dann drauf ist, kann man sich eben kostenfrei jeden Samstags im Babylon-Kino noch einen orgelbegleiteten Stummfilm angucken. Bei den einen geht die Nacht los, die anderen gehen danach ins Bett.
1: das Instrument des Jahres 2021 mit all seinen Facetten in Berlin. Dieter Wulff hat uns mitgenommen und wer all das gerade nicht live in Berlin bestaunen kann, der kann mithilfe der Orgel-App die Berliner Orgelwelt auch digital besuchen und erleben. Auf jeder Station sind dann nicht nur Fotos und Texte, sondern auch noch mehr Klangbeispiele des Königs der Instrumente. Wir reisen weiter weit Richtung Osten. Erstmal zu einem anderen königlichen Musikinstrument, denn wir hören eine Melodie, gespielt auf der Duduk, dem traditionellen Blasinstrument der armenisch-georgischen Tradition, interpretiert von dem Ensemble Soinari und dem Stück Itzhasi. das ist kleine Land im Südkaukasus, das boomte, was den Tourismus betrifft, ganz schön ordentlich, bis Corona kam. Die Touristenzahlen, die gingen davor förmlich durch die Decke, hatten sich innerhalb von wenigen Jahren sogar verdoppelt auf rund 5 Millionen ausländischer Besucherinnen und Besucher im Jahr 2019. Noch eher ein Geheimtipp ist Georgien, aber für die Vogelliebhaber. Dabei ist die georgische Schwarzmeerküste um die Stadt Batumi herum einer der Hotspots weltweit für die Beobachtung von Greifvögeln, wenn die dann Richtung Süden ziehen. Doch neben den Beobachtern hat in Georgien auch die Jagd auf Bussade, Milane und Weintradition. Christoph Kersting war für uns vor Ort unterwegs. Der Himmel
13: hängt voller Wolken an diesem spätsommermorgen im Dorf Sachlwaschow, nur wenige Kilometer von Batumi und seinen Schwarzmeerstränden entfernt. Und genau diese Wetterlage mögen die Greifvögel weiß David Echterius aus Erfahrung. Gemeinsam mit 20 anderen jungen Frauen und Männern in Outdoor-Kleidung hantiert der Schwede mit einem ganzen Arsenal an Ferngläsern, Spektiven und Laptops herum. Einige tragen Funkgeräte oder drücken permanent auf manuellen Klickzählern herum. Wie die meisten auf dieser Beobachtungsplattform gehört David Erterius zum Batumi Raptor Count, einer Umweltorganisation, die seit einigen Jahren Langzeitbeobachtungen der Greifvogelzüge anstellt. Ich bin
14: einer der Koordinatoren hier und wir sind über Funk ständig in Kontakt mit den anderen beiden Zählposten, die vier Kilometer entfernt von hier sind. Wir zählen tatsächlich jeden einzelnen Greifvogel, der hier durchzieht. Manchmal ist das ein großer Schwarm, so wie gerade vor zwei Minuten. Von hier aus hätte man denken können, alles Wespenbossade. Das
13: Beobachtungsteam, das näher dran war dem Schwarm,
14: konnte aber sehen, dass da noch andere Spezies dabei waren.
13: Die Zahlen und genauen Zuordnungen, um welche Art es sich handelt, werden dann sofort digital verarbeitet und landen in einer Datenbank. David lässt mich durch eines der riesigen Spektive schauen. In einem abgestorbenen Baum hat sich eine Gruppe schwarzer Greifvögel niedergelassen. 60, 70 Tiere sicherlich. Ein faszinierender, ungewohnter Anblick. Ein Bild, fast wie aus einem Gruselfilm. Die Vögel sind Schwarzmilane. Und was Laien wie mich fasziniert, ist laut David Echterius nur ein Bruchteil dessen, was hier an Greifvögeln durchzieht. Über eine Million sind es pro Jahr. Allein die Zahl der Schwarzmilane schätzt er auf 200.000. in terms of numbers.
14: Heute ist es aber eher ruhig, da gibt es ganz andere Tage. Im August zum Beispiel haben wir an einem einzigen Tag 74.000 Wespenbossade gezählt. Das ist natürlich enorm. Die höchste jemals an einem Tag erfasste Zahl an Vögeln hier lag vor einigen Jahren bei
10: 270.000.
13: Inzwischen ist auch Johannes Jansen auf der Beobachtungsstelle eingetroffen. Mit ihm bin ich eigentlich verabredet. Und der Belgier erklärt, warum so viele Greifvögel gerade hier, unweit von Batumi, durchziehen.
8: Die Greifvögel nutzen diese Flugroute, um das Schwarze Meer auf der einen und das Kaukasusgebirge auf der anderen Seite zu umgehen. So landen sie in diesem Korridor, einem Flaschenhals, wie wir das nennen. In diesem 10 Kilometer breiten Flaschenhals ist auch die Thermik, die die Tiere beim Fliegen nutzen, besonders günstig. Das führt dazu, dass wir hier nach Panama den zweitgrößten Flugkorridor für Greifvögel weltweit haben. Die Vögel, die wir hier sehen, kommen aus dem europäischen Teil Russlands, aus der Ukraine, aus Polen, dem Baltikum und Skandinavien. Und ihr Ziel ist der mittlere Osten, Ostafrika. Und einige fliegen sogar bis ins südliche Afrika.
15: Uh, in in fliegen bis
13: Seit 2008 pilgern Vogelliebhaber aus aller Welt in die hügelige subtropische Landschaft der Provinz Adjarien, ganz im Westen Georgiens, um die riesigen Greifvogelzüge zu dokumentieren. Nur 2020 gab es wegen Covid-19 keine Zählung. Doch beim Batumi Raptor Count geht es nicht nur um Daten und Zahlen, es geht vor allem auch um den Schutz der Tiere. Denn so berichtet Johannes Jansen, hier oben habe es Tradition, Jagd auf die Greifvögel zu machen, entweder aus sportlichen Gründen, oder weil einige Greifvogelarten immer noch als Delikatesse gelten in den Dörfern rund um Batumi, auch wenn die Jagd offiziell streng verboten ist.
8: Wir
15: versuchen da sehr behutsam vorzugehen,
8: nicht hier als Ausländer herzukommen und mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, ihr dürft dies und das nicht tun und so weiter. Stattdessen zeigen wir Alternativen auf, wie die Einheimischen zum Beispiel durch Ökotourismus ihr Einkommen aufbessern können. Hier im Dorf gibt es inzwischen 20 Familien, die einfache Zimmer mit Verpflegung anbieten für Gäste. Und diese Gäste sind in der Regel Vogelliebhaber. Das wiederum übt indirekt Einfluss aus auf die Nachbarfamilien, die noch Vögel jagen. Viele dieser Familien haben jedenfalls früher gejagt und tun es heute nicht mehr.
13: Nachhaltigkeit und Ökotourismus. Damit betreten Johannes Jansen und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Batuni Raptor Count ein für Georgien noch fast unbekanntes Terrain. Die nahe Metropole Batumi etwa ist so etwas wie ein Las Vegas am Schwarzen Meer. Die zahllosen Casinos der Stadt locken vor allem Besucher aus jenen umliegenden Ländern an, in denen Glücksspiel weitgehend verboten ist. Aus der Türkei, Russland, Iran, den Emiraten. Große Teile der Altstadt sind hier in den vergangenen Jahren geschmacklosen Hotel- und Apartmenttürmen gewichen, die teilweise wie ein Ableger von Disney World wirken. Aber die weltweite Pandemie habe auch den für Batumi und ganz Georgien so wichtigen Tourismus fast zum Erliegen gebracht, erzählt Mamuka Bergeneschwili. Der Soziologe war bis vor einigen Jahren Chef der städtischen Tourismusbehörde und leitet heute eine Denkfabrik die sich für nachhaltigen Tourismus in Georgiens Küstenregion stark macht. Seine gesamte Familie habe sich in diesem Sommer mit dem Virus infiziert. Er selbst sei erst seit einigen Tagen wieder auf den Beinen. Berichtet der 36-jährige in einem Café am Strand Boulevard von Batumi.
7: Uh, na klar,
14: kämpfen wir hier noch sehr mit den Folgen von Covid. Das Hauptproblem ist aber, dass es seitens der Regierung überhaupt keine Strategie gibt, wo wir hinwollen mit dem Tourismus in Georgien. Eine solche Strategie gab es vor Covid nicht. Und es gibt sie auch jetzt nicht. Es wird einfach immer nur auf die Zahlen geschaut. Oh toll, wieder 20% mehr Touristen als im Jahr davor. Es gibt aber eben überhaupt keine Vision, wie zum Beispiel ein nachhaltiger Tourismus aussehen könnte. Nehmen wir den Klimawandel. Er wird wie wild gebaut. Batumi hat aber ein spezielles subtropisches Klima. Das wird aber überhaupt nicht berücksichtigt, etwa bei der Wahl der Baumaterialien. Im Prinzip können wir so alle zwei Jahre die Fassaden renovieren,
13: weil sie dem Wetter nicht standhalten. Auch Initiativen wie jene des Batumi Raptor Count seien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, findet der Tourismusexperte weil hier am Land und seiner Natur interessierte Besucher nach Georgien kämen und die Einheimischen vor Ort davon unmittelbar profitierten. So wie Rolandi Bogradioni, der direkt unterhalb der Beobachtungsplattform im Dorf Sachlwaschow lebt. In den Sommer- und Herbstmonaten hat die sechsköpfige Familie immer mal wieder Vogelbeobachter aus Westeuropa oder den USA zu Gast. Sieben Leute können er insgesamt in zwei einfach eingerichteten Zimmern unterbringen, berichtet der 43-Jährige im Garten vor dem Haus. Früher
16: waren das andere Zeiten. Da hat
3: ja fast jeder Raubvögel gejagt. Da oben, wo jetzt die Beobachtungsplattform steht, das war ein beliebter Platz, weil man einen guten Blick hat. Leute wie Johannes haben schon viel dafür getan, dass da ein Bewusstsein geschaffen wurde dafür, dass man aufhört, die Tiere zu jagen.
16: Es wird natürlich
3: auch weiterhin geschossen, man hört es ja jeden Tag hier, und ganz verhindern wird man es nie können. Aber es ist eben deutlich weniger geworden mit der Jagd.
13: Der Schulterschluss mit den Umweltschützern jedenfalls ist laut Rolandi Bogradione eine lohnende Sache. Für die einheimischen Familien, die sich etwas dazu verdienen, vor allem aber natürlich für die Greifvögel auf ihrem Weg in den Süden.
1: Georgien, Touristenmagnet und doch ein Geheimtipp für das Beobachten der Greifvögel, der Bussade und Milane. Christoph Kersting hat uns mitgenommen an den Südkaukasus. Georgien ist auch bekannt für seine chorale Musik. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen reinhören in Nosuri, einem Stück des Chors Rustavi, einem populären Männerchor aus Tiflis, der die uralte Tradition des mehrstimmigen Gesangs pflegt.
15: salva pe comote hilis sazari della iuria ralol pois un ze che da savizali da orisa palonema cari della says <speaking in the language> Chem shouts and the lawn, a gilze, Turas, I'm a good boy. a good
1: Von Georgien reisen wir zurück nach Deutschland, in den Süden nach Bayern. Aber zunächst musikalisch zu einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1929 des satirischen Münchner Volkssängers Ferdel Weiß, der ein Thema besingt, das uns ja, alle irgendwie tangiert. 1929, heute und auch morgen. Er sagt, alle müssen wir fort von der Welt, alle fort von Haus und von Geld Einmal heißt es Scheiden, drum niemand beneiden. Je mehr einer hat, desto schwerer es ihm fällt, wenn er fort muss von der Welt. Verdel Weiß singt 1929.
17: Oh, die Welt wäre wunderschön, Geht nicht so viel Leid. Die wenn deinem Mal gut gesehen Ach, schon frisch Neid. Wieder hat ein neues Gleit Schau doch gar nicht hin Unser Auto in der Zeit Und wie sitzen drin bin. Mach doch denen nicht die Freude denk daran doch Leid seit
1: Schein
17: Alle mir Ma fort von der Welt, alle vor von Haus und von Geld, einmal heiße Scheiden, drum niemand beneiden, je mehr man hat, desto schwerer ist ihm Fell. wenn er fort von der Welt. Sie du, wenn's dich hummert, wie ein Anden schmeckt, wie er unterschneidt allerbest, oh, wie man da schlägt. Das ist seine Seelenpein, fein er drückt und schluckt. Ein Trost gibt's, man denkt sich fein, ob's oh, den Dampf nicht drückt. Das ist Lebensphilosophie, denkt daran, vergesst es nie. Alle müssen fort von der Welt, alle vor von Haus und von Geld. Einmal heißt es scheiden, drum niemand beneiden. Ja, der recht wird lebt, den wird scheiden, ach gar weh, der nicht hat so gern, ade. Was bringt so viel Menschen leid vor und Rast und Ruhe? Immer ist es nur Streit und Neid, politische Tür. Wo die Noten drückt so sehr, seid doch nicht so tun. Macht das mein sehr halt selber schwer, bringt einander um. Wenn der anders denkt wie du, Lass ihn deshalb doch sein Ruhe. Alle müssen fort von der Welt, ganz gleich wie wir sind schnell? ob rechts, ob links, ob mitten Einmal heißt es bitte, die vor Jahren, wo man lehnt, leidet auf die Zeit noch lang. wo immer uns, seid gescheit verdrängt.
1: 1929, alle müssen mal fort von der Welt und alle müssen oder können oder dürfen sich irgendwann auch damit auseinandersetzen und sich die Frage stellen, ja, wie eigentlich? Wie will ich denn eigentlich gehen? Die bayerischen Staatsforste und der Markt Mittenwald haben im Sommer 2021 unter dem Namen Stille Wald Mittenwald den ersten Naturfriedhof im Alpenraum mit Blick auf den Wetterstein und Zugspitze am unteren Kranzberg eröffnet. Und damit greifen sie einen ganz gesellschaftlichen Trend auf, nämlich die letzte Ruhe in der Natur zu finden. In Naturfriedhöfen der Staatsforste werden die Asche Verstorbener in Abbau, Urnen aus heimischem Holz beigesetzt. Gedenktafeln an den Bestattungsbäumen, die weisen auf die Beigesetzten hin und Grabschmuck und Grabsteine, die gibt es dort dicht. Wanderwege laden stattdessen zu einem Spaziergang ein. Andi Hörmann berichtet also von einem sehr idyllischen Ort, an dem man nicht nur von der Erde gehen kann.
0: Ich möchte wissen, wenn ich dann äh, ja, mal, im Sterben lieg, ja da kommst du hin. Ja. Ich finde es schon beruhigend, wenn ich sage, ja, ich komme da in den Wald.
18: Monika Stenger, Jahrgang 1954 aus München, ist an Multiple Sklerose erkrankt. Sie stützt sich auf ihren Rollator und blickt mit heiterer Gelassenheit in die sich wiegenden Baumkronen.
16: Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Bayerischen Staatsforsten möchte ich Sie recht herzlich begrüßen.
18: Es ist still, nur ein leichter Windhauch rauscht durch den Wald. Schäfchenwolken ziehen vorüber. Das massive Wettersteingebirge dominiert den Horizont. Irgendwie friedlich. Eine fast schon kitschige Albenidylle umgibt den stille Wald Mittenwald. Den ersten Naturfriedhof der Bayerischen Staatsforsten, unweit von Garmisch-Partenkirchen.
16: Erschlossen ist bis jetzt der Elmauer Weg und an der Wies. Wir sind aber gerade dabei, Wildsteige erschließen. Das wird nächste Woche
18: Wege und schmale Pfade erschließen den Naturfriedhof für Besucher und Spaziergänger. Matthias Wurmer, 46 Jahre alt und gelernter Schreiner, steht auf dem Parkplatz. Von dort führt ein Weg zur Andachtstelle mit einem geschwungenen Legschindeldach aus Lerchenholz. In seiner grünen Funktionskleidung und dem filzigen Trachtenhut sieht er aus wie ein Förster. Er ist aber Kundenbetreuer im stillewald Mittenwald.
16: Den schönen Weg da, der ist uns worden, zum Andachtsplatz. Da kann man so Verabschiedungen, so machen ein
18: halbes Dutzend Interessenten sind an diesem Vormittag aus ganz Bayern angereist. Sie würden sich gerne hier mal beerdigen lassen, wie Manuela Lingen und ihr Lebensgefährte. Beide aus Petershausen bei München, Jahrgang 1965 und krebskrank. Warum für sie ein Naturfriedhof in Frage kommt?
19: Religionslos, kinderlos. Und verbunden. weil das Stille ist, weil das ähm, Natur ist. Ich liebe die Stille der Natur. Wie muss er denn aussehen, der Baum
18: oder der Platz? Also was, was schwebt also denn Also so ein
19: Zwillingsbaum wäre jetzt natürlich sehr schön, weil wir ja zu zweit sind. Ähm, mit ein bisschen Licht und ein bisschen eine schöne Aussicht, das wäre schön. Also mir wäre am liebsten ein Bergahorn, weil Ahorn ist mein Lieblingsbaum. Aber er hat ja schon gesagt, die sind ein bisschen rar, also ist auch eine Buche okay. Mal sehen, das kommt auf den Platz drauf an.
18: Der stille Wald Mittenwald ist ein Friedhof, aber anders als die herkömmlichen Gottesacker. Es gibt keine Grabsteine, wobei doch, irgendwie sind das dann die Bäume. Buchen, Birken, Ahorn und vor allem Fichten stehen in dem unebenen Mischwald. Ihr Wurzelwerk wird Ort der letzten Ruhe.
19: Wir müssen dann ein Grabnutzungsrecht äh, hier ausmachen, das heißt auf 25 Jahre oder 50, das müssen wir erst noch entscheiden, was wir da machen, dann zahlen und dann warten wir hoffentlich sehr, sehr, sehr lange. Und dann, wenn es wirklich zu einer Beerdigung kommt, dann braucht man mehr oder weniger die ganze Beerdigungsgeschichte noch. Das wird wahrscheinlich Krematorium, Urne etc sein und, äh, und dann kommen wir daher.
18: Im Naturfriedhof der Bayerischen Staatsforsten wird die Asche der Verstorbenen in Urnen aus heimischem Holz beigesetzt. Die Waldflächen bleiben in ihrer Natürlichkeit erhalten. Die Grabpflege übernimmt die Natur.
0: Ich liebe die Natur, die Bäume und alles. Das ist für mich das Optimale.
18: Es werden Grabplätze an Bäumen entsprechend den unterschiedlichen Wünschen angeboten. Single und Partner, Familien- und Gemeinschaftsgrab. Das Grabrecht lässt sich für 25 oder 50 Jahre erwerben. Kosten für ein Single- oder Partnergrab etwa 160 Euro pro Jahr. Die Konfession spielt keine Rolle. Und so gibt es auch keine Konkurrenz zur Marktgemeinde Mittenwald.
16: es hin. Erzkatholisch hier im Mittenwald, natürlich auch evangelisch, aber hier ist es konfessionslos. Eine Trauerfeier ist bei uns sehr individuell. Trauerfeiern von drei Personen bis zu 30 Personen, mit Blasmusik, auch mit Alpenbläsern oder Zittermusik, Gesang, Trauerrednerin, Trauerredner, Pastor, Pastorin, ganz normaler katholischer Pfarrer, alles möglich. Ich hoffe, dass viele Tiere kommen. Ich liebe Kühe.
18: Monika Stenger wird an diesem Tag von Tina Künzel begleitet. Sie kümmert sich ganz rührend um ihre schwerkranke Nachbarin.
9: Ich überlege selbst auch, weil es natürlich tatsächlich sehr überzeugend ist, das Konzept. Und ähm, ich auch als Hundebesitzer Naturfreund bin. Also ich gucke auch, dass ich, ich mir einen Platz aussuche.
18: Wahrscheinlich wird es dann der Nachbarbaum
6: werden. Nachbarin. Als
9: Nachbarin, genau. Ja, doch, wenn sie sich einen schönen Platz, sie hat sich, glaube ich, zwei schon ausgesucht, die sehr schön sind. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, auch in der Nähe zu sein.
18: Mehr als 30 Hektar Wald werden in den nächsten Jahren hier als Naturfriedhof erschlossen. Monika Stenger würde von ihrer künftigen Grabstelle aus gerne das Bergpanorama sehen. Noch gibt es aber keinen Wettersteinblick im Stillewald-Mittenwald.
12: Das das, kann ich
16: meinen, ah, da kann man noch nichts reservieren. da kann man nichts besser werden. Da sind nicht mal die Bäume ausgezeichnet, das haben wir noch gemacht.
12: Mhm.
16: Das wird aber erst die nächsten zwei Jahre gemacht, wenn es wäre. Dann dann jedes ja. Jahr bei Ihnen.
18: <lacht> Am Ende des Rundgangs durch den Stillewald, Mittenwald sagt Monika Stenger noch einen sehr schönen Satz. Als das Mikrofon schon aus ist, meint sie, darf ich Ihnen noch eine Sache verraten. Heute ist mein Geburtstag und ich habe mir heute meinen Baum für die Beerdigung ausgesucht. Ich bin glücklich.
1: Stille Wald, Mittenwald. die Hörmann war in Mittenwald, um am ersten Naturfriedhof im Alpenraum mit dem idyllischen Blick auf Wetterstein und Zugspitze vorbeizuschauen. Zitter und Gitarre. Schöne Weiß von der Zittermusi Messerer Oettel. Und wir blicken jetzt noch einmal kurz auf den heutigen Reformationstag. Der Tag also, an dem Christen an das Wirken Martin Luthers erinnern. Denn an diesem Tag veröffentlichte der Theologe und Reformator seine 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasswesens und um die katholische Kirche zu reformieren und den nun Protestanten in aller Welt am Reformationstag eben feiern. Martin Luther schrieb viele Texte über das Leben und den Tod und er schrieb auch, ich lebe, weiß nicht wie lang, ich sterbe, weiß nicht wann, ich fahre, weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich noch fröhlich bin. Sein Kommentar dazu, ich lebe, ich weiß wohl wie lange, ich sterbe und weiß wohl wie und wann, ich fahre und weiß Gottlob wohin, mich wundert, dass ich noch traurig bin. Schwedische Folkklänge Jöns Falls. Das war's auch schon mit dem Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt am 31. Oktober. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns mit neuen Reisenotizen und meinem Kollegen Andreas Stopp wieder nächsten Sonntag. Haben Sie bis dahin erstmal einen schönen Sonn- und Feiertag und am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.